0: Good morning everyone. How are you? How is everyone? How is everyone today? Good morning Instagram. Good morning Facebook, YouTube, LinkedIn. Good morning today. Hello, hello, hello. How are you? How is everyone? I hope that you are well and that you are rested after the weekend and that you are ready to work. Um, Of course it's Monday so Mondays are not always the best Um, but um, for everyone. Uh, I personally don't like Mondays that much Uh, but uh, you know it is, it, it is what it is. I'm sorry for the uh, noise, but uh, there are workers working on our building and they are probably now going to go in. so there will be a bit um, a bit of a noise. Uh, Magna, good morning Mana. you are in Germany. guten Tag. Magena, Good morning. I don't speak German. My, uh, my husband is German, but I don't speak German. Uh, unfortunately, I can only say a couple of, uh, of things. I had German at school. So I understand a little bit, but, uh, you know, uh, not that well. Good morning, Claudia. Uh, Claudia hate Mondays. (laughs) I can understand that. I can understand that. Good morning, Pav. And uh, he says, good morning, everyone. Good morning to you. Um, uh, Marjana says, we spent a couple of days with our children, grandchildren and others. Wow, that's amazing family is important and spending time with uh, family is definitely something really good that makes us feel very good. Mm, uh, My weekend was uh, busy, uh, but also quite uh, quiet because my uh, husband went to uh, Turkey, I think now it's Turkey, probably in English, uh, to Istanbul with his best friend so i was here by myself uh, and i enjoyed myself very much and um, so i ate unhealthy food <laughs> uh, i rested i napped um, i did cleaning i worked and i also went to meet two new people uh because sometimes um sometimes uh, the Uh, when you live abroad you have to meet other people um, strangers that you never really uh, met before just because you need to be with other people you know, it's good to make new friends so I met two lovely new new girls and I went for coffee with them, it was very nice and uh, I also uh, watched uh, Firefly Firefly lane it's quite difficult to uh, pronounce if you have not seen this tv show please watch it it's amazing and the end of this show i cried for like i i I cried the whole time it was so moving it was so sad it was ah so many emotions i'm telling you watch it if you like uh films um for uh, about friendship Uh, i think this is a a really good tv show to watch Um, yesterday we celebrated our grandchild's third birthday cute Majana good morning Um, Marjana, Marjana, uh, another Marjana says I don't speak German as well. I had the same. Ferdinand says and I don't like the hard language. Actually, German is quite nice. I think it is a nice uh, language for me. Uh, when I was at school, I didn't like it. Uh, I, I I hated that language. I hated learning it. Uh, but uh, now when I go to Germany with my husband. Uh, I, I can appreciate it. I can appreciate it. I think it sounds quite nice, um, especially when he speaks German. I really like that. Uh, so I changed my mind a little bit and I think it's good to speak German. It's a very useful language. Um, unfriendly melody for some people yes i can understand where that comes from Uh, Gosha says hello hello Gosha, good morning today i am in a sports outfit look at me (laughs) because i am going to exercise after we finish i don't usually do it on mondays but this week is a short week for me uh, uh, because i'm going away on the weekend uh, so i decided to uh, work out today Although uh, I always work out outside, and today it is a little bit gloomy and a little bit dark. I don't know if it's going to um, to rain. Hopefully not. We can ask Google if it's going to rain. Hey Google, is it going to rain today? Probably not. Today in Barero, there's only a low chance of rain. Low chance a chance of rain. So. We'll see, we'll see. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy na język polski. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z was, z wami po raz kolejny w ten poniedziałek. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o pożarze, o pożarze. Bardzo trudne słowo po polsku: o pożarze budynku w Sydney. Dlaczego? Dlatego, że szukałam materiałów, o czym możemy sobie porozmawiać i weszłam sobie na The Guardian i był tam nagłówek o tym właśnie pożarze. Jest to spory pożar, który skonsumował jeden duży budynek i walka z tym pożarem trwała bardzo długo i nagłówek, sam nagłówek tego był tak napakowany pewnymi słowami, które Wiążą się z pożarem, ale są dość przydatne, że stwierdziłam, wejdę, zobaczę, przeczytam, spojrzę, czy mogę to wykorzystać. I faktycznie artykuł był bardzo ciekawy pod względem językowym. Także chciałabym dzisiaj go, nie całego, tylko fragment i też pokazać Wam, różne znaczenia słowa fire i i różne wyrażenia, które się z tym wiążą. Myślę, że będzie to dosyć ciekawe, choć dość nietypowa lekcja. Być może Wam się wydaje, że po co mam się uczyć tego, ale tak naprawdę kryje się w, w pożarach i w tych słowach związanych z pożarami kryje się naprawdę sporo. Także mam nadzieję, że będzie się Wam dzisiaj podobać. No i oczywiście parę ogłoszeń na dzisiaj. Po pierwsze, dzisiaj ruszyło wyzwanie From Zero to Hero. Jest to 30-dniowe wyzwanie. Jeżeli się nie zapisaliście, to bardzo mi przykro, nie dostaniecie wszystkich ćwiczeń, ale możecie też skorzystać z tego wyzwania. Osoby, które się zapisały, dostały dzisiaj już pierwsze lekcje do przerobienia, więc codziennie będziecie dostawać takie lekcje z biblioteki OK English. I będziecie sobie je przerabiać. Biblioteka jeszcze jest do zakupu, jeżeli bierzecie udział w wyzwaniu i nie wykupiliście biblioteki, to jest ona do wykupienia za 300 zł, więc można można z tej promocji jeszcze skorzystać. Jeżeli się nie zapisaliście, to jak możecie skorzystać z tego wyzwania, przychodząc na live raz w tygodniu? I te live'y nie będą w konkretny dzień, o konkretnej godzinie, bo niestety m- mój grafik na to nie pozwala. Będzie o różnych porach i godzinach, więc będę Was o tym informować. W tym tygodniu e, pierwszy e, live jest jutro o 19.00. I będzie to live na Facebooku i na YouTube. On będzie dla wszystkich otwarty, więc nie trzeba być na wyzwanie zapisanym. I to będzie live o podstawowej konstrukcji w języku angielskim czyli będzie gramatyka, będziemy się przyglądać temu, jak jest zbudowane zdanie w języku angielskim i przyjrzymy się też pierwszemu podstawowemu czasowi, czyli present simple. Bardzo prosty live, dosyć krótki. Jeżeli chcecie sobie powtórzyć lub jesteście na poziomie podstawowym, to warto zajrzeć do do tego live'u. Zapraszam Was serdecznie na ten live jutro o 19.00. Natomiast bootcamp się już kończy. Ostatni tydzień bootcampu majowego w tym tygodniu. Są tutaj niektórzy bootcamperze, więc przede wszystkim gratuluję Wam już teraz ukończenia bootcampu. Mam nadzieję, że jeszcze jeszcze, się tam trzymacie i dajecie radę do końca. Przypominam Wam, że macie zniżki teraz do wykupienia, czyli macie zniżkę na kolejny bootcamp, płacicie jeszcze mniej niż normalnie, czyli 1900 zł za kolejny bootcamp I za lekcje, za pakiety lekcji również macie zniżkę i ten e-mail do Was wysłałam w zeszłym tygodniu i w tym tygodniu dostaniecie przypomnienie. To o bootcampie, a kolejny bootcamp będzie w czerwcu i zaczynamy 12 czerwca, a już w następny poniedziałek, moi drodzy, zaczynamy zapisy. Więc trzeba już w blokach startowych się przygotować, jeżeli chcecie się zapisać. Już parę osób z bootcamperów się zapisało, więc już parę godzin nam odeszło, ale mamy godzin, tak jak zawsze, mamy dużo godzin do wyboru. Mamy poranne, mamy wieczorne, mamy popołudniowe. Jest nawet chyba więcej godzin do wyboru niż było wcześniej. Także (tum) będziecie mieli naprawdę spory wybór. No i nauczyciele ci sami biorą udział co ostatnio. Czyli, um, e, czyli Chase, Alana, Anna i Jaku. E, I oni e, będą robić e, również e, zajęcia grupowe. Zajęcia jeszcze grupowe dodatkowo będą z Nijew. E, więc e, zajęcia grupowe zawsze są raz w tygodniu, wieczorami. E, jeżeli chcecie się zapisać na bootcamp, to w komentarzu na Facebooku na i na YouTubie macie um, link do bootcampu i tam zapisać m- możecie się na listę zainteresowanych i jak będziecie na tej liście, to dostaniecie zniżkę i możecie się za- zapisać w ciągu dwóch pierwszych, e, dwóch, trzech pierwszych dni e, za e, 1950 zł e, i e, czyli za mniej niż normalnie normalna cena, to znaczy uczniowie przepraszam, uczniowie mogą się zapisać za tą cenę, natomiast cena dla osób z listy zainteresowanych to jest 2000 zł, a cała cena to jest 2200 i w tym macie 16 zajęć 1 na 1, 4 zajęcia grupowe z Native Speaker'ami, jedne zajęcia grupowe ze mną, no i oczywiście wszystkie bonusy, dostępy do platformy e, online, e, rozgrzewki, e, materiały, prace domowe, raporty z lekcji, certyfikaty z ukończenia lekcji. E, jeszcze patrzę, co, o czym ma, miałam Wam powiedzieć. E, jeszcze jutro wieczorem. E, pojawi się także e, nasz e, nowy, e, nowe nagranie na YouTubie, <coughs> przepraszam, e, nowe nagranie na YouTubie i to jest nagranie, które bardzo, bardzo lubicie, bardzo często, e, które jest e, o e, prawdziwej konwersacji I, ben, i tam w tym e, nagraniu, rozbrajam na czynniki pierwsze wywiad z Harrisonem Fordem i Ryanem Goslingiem. I to jest półgodzinne nagranie, które analizuje fragmenty tego wywiadu. Więc, żeby nie przegapić, warto followować nasz kanał na YouTubie English.pl lub ten link, który teraz wysłałam w komentarzu. No i tyle z ogłoszeń. And uh, I have a question So we are going to start our lesson. So today we are going to talk about Sydney's fire. A fire in Sydney and a building burned there. Um, and it was a, a big, big thing in Australia. It was all over the news. So I would like to ask you um, the word fire can have a few meanings, right? It has quite a lot of meanings. So the word fire. What are the meanings of the word fire? You can write it in Polish. Ok, czyli słowo fire ma parę znaczeń w języku angielskim. I jestem ciekawa, czy wiecie, jakie to są znaczenia. Jakie znaczenia słowa fire pamiętacie? Można pisać w komentarzu po polsku, można pisać po angielsku. So you can write it in English or in Polish up to you. I would like to find out if you remember what kind of meanings does the word fire have. What do you think? It doesn't mean only the burning flame, right? It has other meanings. So let me know in the comments. I am going to go on because I know that you see this with a delay. Instagram not, but Facebook and YouTube does. So there's a slight delay and I am going to tell you what are the meanings of the word fire. Uh, So Agnieszka says ogień, pożar i rozpalać Mariola says ogień, pożar, ognisko, płomień, żar, znicz, strzelać z broni, very good, world fire, maybe it is the greatest situation which is important for all over the world, could be, could be, Um, Marzena says ogień, żar i zapał, Uh, very good guys, these are very, very good uh, ideas, really nice, Uh, I think, ideas of the word and and meanings of the word fire, absolutely. So let's have a look at uh, what we have. Energia jeszcze, Monika says, could be in a way. Yes. So what can a word fire mean? So the first one, everyone said pożar. That's right. Right. So we can say that uh, there was a big fire in Sydney last night. In this case, we can say a fire, because it is one fire, and it happened somewhere. Czyli mamy pożar. Drugie znaczenie tego słowa to jest ogień, czyli the fire was burning brightly, na przykład, tak? Czyli ogień w kominku, ogień w w ognisku, na przykład, tak? Chociaż samo ognisko ma... Osobne słowo, chyba nawet będę o tym mówić za chwilę, natomiast można powiedzieć, że na przykład jak opisujemy jakąś sytuację, to można powiedzieć, że właśnie ten ogień w ognisku czy ogień w kominku się bardzo ładnie palił na przykład, czyli the fire was burning brightly. Kolejne znaczenie tego słowa to wystrzelić z broni. Ktoś z Was tutaj, Mariola, powiedziała o tym i to jest bardzo dobre znaczenie, strzelać z broni. He fired a couple of shots, czyli wystrzelił parę. Um, nie wiem, jak to powiedzieć, tak? Wystrzelił parę razy z broni. He fired a couple of shots, czyli tutaj zamiast rzeczownika możemy mieć czasownik, tak? To fire. Kolejne znaczenie, też jako czasownik będzie zwolnić kogoś. Pamiętajmy, na pewno wiecie, że E, zwolnić kogoś z pracy jest właśnie słowem fire. He fired his employees. Albo he was fired yesterday. Tutaj bardziej jako przymiotnik. He was fired yesterday, czyli on został zwolniony. Ok. Dużo innych jeszcze. E, Pawcie, że gorączka, fever to jest gorączka. Możemy na gorączkę, moglibyśmy na gorączkę powiedzieć, że to jest fire. Um, Możemy bar- bardziej byśmy ją mogli opisać tym słowem, tak? Ale fever bardziej jako, jako gorączka. Ok. Co jeszcze? Jakie jeszcze słowa możemy użyć na słowo fire? Więc takie trzy konkretne słowa, które pojawiają się w synonimach, w słownikach synonimów, to jest blaze. To też jest fire. I blaze to jest bardziej jako takie na pra- taki bardzo duży pożar, na przykład, albo duży ogień. Inferno. Inferno inferno też bardzo wy- często występuje jako już na drugim miejscu, jako synonim słowa fire. E, trochę brzmi staromodnie. Inferno trochę brzmi, jakbyśmy się odnosili do ognia piekielnego. Tutaj. Więc te, ale też jest to synonim. I flame, czyli bardziej płomień niż pożar. Flame. I flame też tutaj się pojawi w naszym tekście niedługo. Blaze też się pojawi jako inferno. Bardzo rzadko się gdzieś tam słyszy. Bardziej podchodzi się do tego jako do ognia piekielnego. I... Z słowem fire można tworzyć sobie inne wyrazy i tutaj pojawiło się znaczenie, tutaj Marzena mówiła chyba e, o tym, że ognisko na przykład można e, e, użyć słowa fire, można użyć, jako opi- kiedy bardziej opisujemy ognisko, czy, czy pożar, czy jakiś, e, ja, jakiś ogień. Natomiast samo słowo ognisko to jest bonfire, bonfire. To jest ognisko, takie, wiecie, gdzie się smaży kiełbaski i tak dalej. Więc to jest bonfire. Można też powiedzieć campfire. Campfire. Camping, tak? Camp, camping, campfire. Czyli takie ognisko, które się pali w obozie jakimś lub na jakimś campingu, gdzie jesteśmy pod namiotem na przykład, czy właśnie jak są takie obozowiska, gdzieś w filmach może na przykład, czy w książkach, kiedy ktoś gdzieś idzie przez góry na przykład, jakaś grupa ludzi i rozkłada się gdzieś na postój i rozpala ognisko, to to jest bardziej campfire. Bez w zasadzie różnicy tak naprawdę, ale ale w takich przypadkach częściej zauważycie, że jest to campfire. Kolejna rzecz to jest forest fire, forest fire, które bardzo często się ostatnio pojawia w wiadomościach w różnych częściach świata niestety, czyli pożar lasu. I jak będziecie um, słuchać w wiadomościach, założę się w tym roku, l- w lato, co się będzie działo w Hiszpanii, w Portugalii, tak jak w zeszłym roku, to będziecie słyszeć właśnie forest fires there are a lot of forest fires, tak? W Australii, kiedy u nas jest zima, u nich jest lato, to jest to samo, też są forest fires. Tam bardziej mówi się na to bush fire, bo bush to jest właśnie bardziej ten ten las, który oni mają, tak? To nie jest forest, tylko oni na to mówią bush, czyli bardziej bush fires, tak? Ale też jest to słowo, a w zasadzie dwa słowa, którym określamy pożar lasu. Klaudia mówiła, World Fire. To jest coś, co byśmy mogli użyć, jako być może w zależności co by się działo na świecie, ale jeżeli na świecie jest jakiś kryzys, to moglibyśmy to jako metaforę powiedzieć, że to jest World Fire na przykład, lub ewentualnie jak naprawdę świat by się palił, tak dosłownie, to też byśmy powiedzieli, to wtedy moglibyśmy powiedzieć, że to jest World Fire, że to jest światowy pożar. Natomiast nie jest to coś, co raczej chyba nie występuje jako, jako takie oficjalne słowo, tak jak na przykład ognisko czy jakiś tam campfire. I jakie mogą, jakie mogą inne słowa towarzyszyć słowo fire? Więc a fire can be controlled. So we can control the fire. If we have a big fire and we have firefighters, we have firefighters. They control the fire, and we will say that the fire can be controlled. A fire can be wild, so not only in the forest, but also in the city, for example, or in some other places. If it's really big and it's going like crazy, then we will say it's a wildfire. We can see it can be a massive fire, massive so very big huge fire massive fire next one is prolonged 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 oznacza that it is it takes a long time Czyli przedłużony. Bardzo często też się pojawia w w historiach, gdzie na przykład palą się lasy i nie można tego ugasić i jest to bardzo długi pożar. To się mówi, że the fire is prolonged. Czyli przedłuża się. And burning fire. Burning fire. Czyli pożar, który pali. Burning fire. I tutaj bardziej... Odnosimy się do uczuć na przykład, kiedy mamy w sobie jakieś palące uczucie. Wtedy mówimy, że it's a burning fire, tak, Czyli może, albo jest jakiś taki gorący, bardzo gorący pożar w moim sercu na przykład, tak. Pap mówi długotrwały, prolonged, dokładnie, tak, exactly. Um, what else? A fire can destroy something. Okay. So, a fire can destroy wildlife, it can destroy cities, it can destroy um, buildings, right? it can destroy lives, many things it can destroy. Destroy, czyli zniszczyć. Może zniszczyć bardzo dużo. So, a fire can destroy something. A fire can engulf something. Bardzo popularne słowo, kiedy mówimy o pożarach, w wiadomościach. Engulf. Engulf means to consume, czyli konsumować, tak, że pożar skonsumował, pożar objął jak coś, tak, i zniszczył. Engulf. Burn something, of course. A fire can burn something. So, can burn a building, can burn a forest, right? So, or, when you touch it, it burns. Tutaj znowu dwa znaczenia słowa burn. Bo y, jeżeli mówimy o ogniu i ogień może coś spalić, czyli can burn something, tak? czyli może spalić coś fizycznego, ale może też oparzyć, bo burn oznacza również oparzać. Czyli tutaj możemy też powiedzieć, że jak dotknęliśmy czegoś, to nas to tak? poparzyło. Jak dotknęliśmy y, ognia na przykład, albo gdzieś byliśmy blisko ognia. niekoniecznie może to też znaczyć, że naprawdę nas poparzyło, ale być może ma tak bardzo, wiecie, na przykład jak do ogniska podchodzicie zbyt blisko to bardzo Was pali po twarzy na przykład, tak, jest bardzo gorąco, to to możemy powiedzieć, ok, it's very hot near the bonfire but we can also say, oh, it burns my face, czyli pali mi twarz bo jest tak gorąco, tak od tego idzie dużo gorąca, że aż się tak Wiecie, pale pra- pra- skóra mi okay, so next one. We can control a fire. So we said that a fire can be controlled, so we can control a fire, right? Firefighters go, they surround the buildings, they pour some water on the, uh, on the building, and they control because it doesn't burn anymore. We can contain a fire or the fire. We can contain. Co znaczy contain? Contain generalnie oznacza zawierać, czyli na przykład mówimy, że jakaś potrawa zawiera cukry, na przykład, i contains sugar. Natomiast przy pożarze możemy powiedzieć, że zamknęliśmy ten pożar w ten sposób, że to, 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 to podobne słowo do control. Contain oznacza, że zabezpieczyliśmy budynek, czy zabezpieczyliśmy teren, gdzie on się palił i pożar nie może wyjść poza ten teren. Czyli to właśnie oznacza contain a fire. Contain może też też odnosić się do wielu innych rzeczy, na przykład do tłumu, albo do czegoś, co co chcemy kontrolować, co co nie chcemy, żeby się poszerzyło możemy chorobę, na przykład, tak jakieś pandemię, nam jak była pandemia, to też mogłaby contain virus. Co jeszcze możemy zrobić? Extinguish. We can Extinguish a fire. Extinguish oznacza zgasić. Tak, zagasić, zgasić pożar. Extinguish a fire. Mamy Fire Extinguisher, czyli gaśnicę, e, taką jak mamy w biurach czy w domu, to jest gaśnica Fire Extinguisher. A my możemy we can extinguish a fire. Czyli możemy zagasić porze. Zgasić. Tak? And finally we can set fire. We can set fire. Set, czyli za- zacząć, rozpocząć, czyli podpalić. Jeżeli chcemy powiedzieć, że ktoś podpalił coś tam, to możemy powiedzieć set fire. Adel ma taką piosenkę, em, gdzie śpiewa Uh, you can uh, set fire to the rain to the podpan deszcz tak? uh, set fire to the rain uh, we can set a fire or set fire to something to a building or to forests or to something else all right so now i am going to read an article for you from the guardian it's a piece of uh, of an article And it is about the fire that took place in Sydney last week. I am going to read three times. Please listen carefully because we will have a quiz in a moment. Za chwilę słuchajcie, musicie słuchać uważnie artykułu, bo będziemy mieli z tego quiz za chwilkę, zaraz po. Trochę dzisiaj inaczej zrobimy, bo przeważnie pytam Was o słówka, o jakąś gramatykę i tak dalej, a dzisiaj będziemy sprawdzać sobie Wasze rozumienie ze słuchu. Ok? I będą pytania do tego tekstu. Także słuchajcie uważnie, ja będę trzy razy, trzy razy przeczytam. Jeżeli nie rozumiecie wszystkiego, to nic nie szkodzi. Będziemy sobie później to tłumaczyć i tak dalej. Na razie tylko słuchamy. An apocalyptic blaze engulfed a building near Central Station in Sydney on Thursday afternoon, sending a massive plume of smoke into the air and causing parts of the building to collapse. More than 100 firefighters worked to contain the massive fire. Fire and Rescue said it would be a substantial and very prolonged effort to extinguish the blaze completely. Fire and Rescue's Deputy Commissioner for Field Operations Jeremy Futrell said Thursday evening adding that uh, that he had been That the fire had been effectively contained by a combination of aerial and ground work, although he added, "I expect that we will be here all night and into the morning." Okay, so one one time, next one, second time. An apocalyptic blaze engulfed a building near Central Station in Sydney on Thursday afternoon, sending a massive plume of smoke into the air and causing parts of the building to collapse. More than 100 firefighters worked to contain the the massive fire, Fire and Rescue said it would be substantial and very prolonged effort to extinguish the blaze completely. Fire and Rescue's deputy commissioner for field operation, Jeremy Futrell, said Thursday evening, adding that he, that, that fire had been effectively contained by a combination of aerial and ground work, although, he added, I expect that we'll be here all night and into the morning second time and the last third time. An apocalyptic blaze engulfed a building near Central Station in Sydney on Thursday afternoon, sending a massive plo- plume of smoke into the air and causing parts of the building to collapse. More than 100 firefighters worked to contain the massive fire. Fire and Rescue said it would be a substantial and very prolonged effort to extinguish the blaze completely. Fire and Rescue's Deputy Commissioner for Field Operations, Jeremy Futrell, said Thursday evening, adding that the fire had been effectively contained by a combination of aerial and ground work, although, he added, I expect that we'll be here all night and into the morning. Okay. So, 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 let's have a look at, I hope that you understand, understood uh, the, um, the, the text, a little bit at least, it's not long, so uh, I hope that it was quite, uh, quite, not maybe easy, but not too challenging, okay? So, the first uh, one is true or false. The fire engulfed a building in Perth. True or false? So you can put T for true or false uh, or F for false. Okay, so the fire engulfed a building in Perth. Is it true or false? Let me know in the comments. Path was first. Anyone, anyone else would like to share what they think. Lydia is here too. Magena, Good. Yes, it is false. Of course. Monica, Well done. Good job. So, of course, it is false. The fire engulf a building in Sydney. Of course, it's not in Perth. Very good. Isabella, Agnieszka, Monika. Well done, guys. Very good. Mariola as well. Good job. Okay, next one, the whole building was saved in the fire, true or false. The whole building was saved in the fire. True or false. What do you think? True or false? Um, Marjana was first mm-hmm. The building was the whole building was saved in the fire, true or false. Monica, Very good. Very good, guys. Agnieszka, Mariola. Excellent. Excellent. Yes. So it is false. It is false. The whole building was not saved in the fire, right? It actually, the part of it collapsed, right? And they were trying to at least contain the fire. I think they gave up. They said that it cannot be. It cannot be saved anymore. So um, yeah, very good. Well done. Very good. Okay, next one. How many firefighters worked to extinguish to extinguish the fire? How many firefighters worked to extinguish the fire? what do you do you remember do you remember there was a there there was a a a number there i wonder if you remember Mariola says 1200 that's not correct i can already tell you Mariola but good try good try so uh, Agnieszka says 105 also not correct but very close Agnieszka Pav says 20 or 200 okay that's also you are close over 100 monica says good marjana 200 more than 100 justina says and Justyna and monica are right and lydia also is right as well because it is more than 100 firefighters they fought to uh, work on on the fire Very good for those who remembered. Very well done. More than 100. More than 100. Okay, next one. The fire was contained by the firefighters. True or false? The fire was contained by the firefighters. True or false? What do you think? The fire was contained. True or false? Mm-hmm. there was a there was a fragment of that agnieszka says and path okay good yes guys it is Marzena, very good very good lydia excellent mariola yes it was contained by the firefighters it is true it is true um it uh, says that uh the the spokesman Uh, said that the fire had been effectively contained. So it means that they didn't extinguish that fire, but they made it safe, so it's not going to spread anymore. Next one and the last one. According to the spokesman, when will the fire be extinguished? According to the spokesman. Spokesman to jest... um, Jak to się mówi? Osoba od PR-u. Nie pamiętam. Przedstawiciel, tak? Jakiś, który uh, mówi, rozmawia z dziennikarzami. right? Spokesman. So, according to the spokesman, well will the fire be extinguished. There was a fragment, there was a piece that said... Rzecznik, dokładnie. Exactly, Agnieszka. Thank you so much. Uh, so, uh, there, was a, there was a piece of this article that said how long this is going to take. So, according to the spokesman, when will the fire be extinguished? Do you remember that? If you don't remember, you can also... uh, Thank you, Lydia. Rzecznik prasowy. Yes, exactly. Um, So, um, if you don't remember, don't worry. Try to guess. Mariola says tomorrow morning. Mm -hmm. Okay, good, good, good. Good Mariola. Uh, I will already say that this is the correct answer. Do następnego dnia Agnieszka says yes exactly until the next day. Yes good because he says I expect that we will be here all night and into the morning. So it means that it will take one night right and into the morning. So probably in the morning it will they will finish right but they will have to work through the night very good guys that was that was a difficult one i thought right that was uh that was a difficult difficult text so let's have a look on the screen here so an apocalyptic blaze engulfed a building near central station in sydney on thursday afternoon sending a massive plume of smoke into the air and causing parts of the building to collapse. That's the first paragraph. So, an apocalyptic blaze engulfed. Tak, czyli mamy tutaj słowo blaze, które mieliśmy wcześniej, czyli jest to inne określenie na pożar, tak, czyli na na duży pożar, tak, czyli był to to naprawdę, było to coś naprawdę sporego. Blaze engulfed, czyli on pochłonął, ten, uh, budynek near central station in Sydney on Thursday afternoon sending a massive plume of smoke czyli taki, taką kulę jakby, plume of smoke czyli taką kulę dymu tak? do, do góry, która po prostu pewnie jakiś wybuch był prawdopodobnie, skoro tyle dymu poszło e, w, w powietrze into the air and causing parts of the building to collapse More than 100 firefighters worked to contain the massive fire. So here's the answer to the question that I asked before. So we had more than 100 uh, 100 firefighters to contain the massive fire. Fire and Rescue said it would be substantial and very prolonged effort to extinguish the blaze completely. Czyli mamy, że fire and rescue to jest um, nazwa um, w niektórych krajach anglojęzycznych na, um, na, na takie, chciałam powiedzieć, usługi, ale to nie są usługi, um, czyli na, na ratowników, tak? którzy um, nie tylko zajmują się gaszaniem pożarów, ale też właśnie ratowaniem ludzi w różnych sytuacjach. Tak? Czyli mamy tutaj fire and rescue, rescue to jest ratować. Fire and rescue said it would be a substantial and very prolonged. Czyli very prolonged, mieliśmy to, że fire może być prolonged, ale też może być wysiłek, długotrwały. kot mój dostaje... And very prolonged effort to extinguish, czyli zgasić the blaze completely. Znowu mamy słowo blaze, czyli kolejne słowo na fire po prostu, żeby określić pożar. Fire and Rescue's Deputy Commissioner for Field Operation, Jeremy Futro said Thursday evening. Czyli tutaj mamy tego e, rzecznika prasowego, tak? Czy deputy, deputy, deputy Commissioner, to jest jakieś tam jego, nie wiem dokładnie jak to przetłumaczyć, ale to jest jego tytuł, jego e, pracy. E, I on jest właśnie tym rzecznikiem prasowym, jest spokesman. And he said Thursday evening added that the fire had been effectively contained. Czyli znowu tutaj mieliśmy pytanie o to, czy ten pożar został jakby jest pod kontrolą i tutaj właśnie jest to potwierdzenie, że on został właśnie tak wiecie contained, czyli on został jest jest pod kontrolą, czyli nie będzie się rozprzestrzeniał. Tutaj też warto zwrócić zwrócić uwagę na gramatykę, bo on powiedział, że coś się zdarzyło w przeszłości, czyli mamy czas past, past, past past perfect had been effectively contained had been effectively contained, czyli został opanowany. Dziękuję, Puff. thank you. By a combination of aerial and groundwork. To jest też wyrażenie, które czasami się powtarza w takich sytuacjach. Aerial oznacza powietrzny, z powietrza, and groundwork To jest praca na ziemi, czyli zostało, czyli były helikoptery pewnie użyte, albo jakieś samoloty, które rozpylały ten proszek taki, który służy, czy tam wodę też, który służy do zagaszania. I też na dole, na ziemi też pracowali nad tym, tak? Although he added, I expect that we will be here all night and into the morning, czyli będziemy on oczekuje, przewiduje że oni tam będą całą noc i jeszcze rano, tak? I jeszcze do rana. Into the morning, bardziej bardziej do rana, przez rano, tak? Tutaj do następnego dnia też było, można też powiedzieć, że do następnego dnia. Tutaj też bardziej chodzi o to, że oni, on przewiduje, że rano po prostu zakończą tę pracę. Okay, so the last question for you is uh, write three new words you learned today. Write me three new words you learned today or any or something that you remember from the lesson. Write them in the comments. I am uh, curious what you learned today and if you learned anything today, that would be good to know. Więc zapiszcie mi trzy, albo jedno, albo dwa słowa. Już nie mówię, żeby były trzy, bo czasami się nie zapamiętuję zbyt dużo z takich lekcji, aż tak wiele, ale jak się nauczycie jednego słowa, moi drodzy, to dla mnie to już jest super sukces. Także zapiszcie zapiszcie, mi, żebym wiedziała, że się chociaż czegoś tam nauczyliście. Jak zawsze również poproszę o serducha, o buźki uśmiechnięte, o kciuki, O podzielenie się tym live'em z innymi i żeby innym również dać znać, że jest coś takiego jak OK English Breakfast, że my się tutaj spotykamy o 9, że poznajemy angielski, że się dobrze bawimy, że jest to coś, co można sobie obejrzeć. Nie musicie przychodzić tutaj, jest zawsze bardzo miło, jak przychodzicie tutaj o 9, ale można też obejrzeć zawsze live trochę później, bo livey zawsze są tutaj zapisane. Więc jeszcze raz, moi drodzy, przypominam o tym, że jutro o 19 na Facebooku i na YouTube będzie krótki webinar o tym, że jak układamy zdania w języku angielskim, takie, takie konstrukcje i o present simple, to jest jutro o 19 i również jutro jest premiera prawdziwej konwersacji, która będzie właśnie oparta na wywiadzie Harrisona Forda i Ryana Goslinga o ich nowym filmie i tam rozbrajamy to na czynniki pierwsze, więc warto zasubskrybować YouTube youtube.okeyenglish.pl, żeby to wszystko zobaczyć. Oprócz tego oczywiście zapraszam Was na treningi angielskiej konwersacji do OK English, na zajęcia jeden na jeden, na zajęcia z native speakerami z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Południowej Afryki. Układamy Wam fajne lekcje, podobne do tych, które tutaj mamy które tutaj ja często prowadzę, ale dodatkowo jeszcze macie materiały i różne inne rzeczy. I dodatkowo jeszcze macie oczywiście kontakt jeden na jeden z nauczycielem, gdzie naprawdę sobie rozmawiacie ze sobą, ćwiczycie konwersacje, Y, przełamujecie swoje bariery jeżeli się wstydzicie mówić lub jeżeli nie wstydzicie się mówić bo ostatnio miałam na przykład taki uczeń nowy do nas przy, który się nie wstydzi mówić ale y, robi bardzo, bardzo dużo błędów gramatycznych, brakuje mu słów więc takie rzeczy z takimi rzeczami oczywiście również Wam pomagamy więc jeżeli macie y, y, ochotę na ćwiczenie języka angielskiego na ćwiczenie konwersacji to bardzo Was zapraszam na zajęcia Jeżeli macie swoją firmę lub Wasz szef Wam sponsoruje zajęcia języka angielskiego, to my również wystawiamy fakturę i na fakturę można sobie to wpisać w koszty, więc i dla firmy dobrze, i dla Was, jak macie swój biznes, też fajnie. I również, jeżeli jest Was więcej w firmie, to my mamy specjalne zniżki, specjalne oferty dla firm, również więc zgłoście się do nas. Uh, co tutaj mamy? Mamy blaze. Bardzo dużo z Was mówi blaze. Extinguish, Claudia says blaze. Agnieszka, engulf, extinguish, and blaze. Blaze, extinguish, extinguish, engulf to contain. Extinguish and to set fire. Yes, blaze. Blaze and engulf prolong. Very good. Uh, good job, guys. Uh, I can see that blaze was quite popular one day that's uh, actually really good uh, because it is a, v- a very popular word and I think it doesn't only appear in um, in the news in the news when they talk about uh, the blaze or the fires it also appears in other in songs in books and in poems and things like that so it's a very useful uh, word there contain spokesmen. Ah, there you go. And engulf. Good. That Those are really, really useful words. Marzenal says says thank you a lot for the uh, hot and uh, for fire lesson. You're welcome. Thank you. It was fire uh, on the lesson as well. You can say, ah, okay. You can say the lesson was fire. You can say that if, if you really like it, it was i we can also say that someone is on fire, to jest też, już, już się, już się ekscytuje za bardzo, ale można powiedzieć na przykład, że jeżeli coś, coś płonie, to możemy powiedzieć tak, że. Uh, it is on fire. Ale jeżeli osoba na przykład powiedzmy, jest bardzo produktywna, tak robi na przykład bardzo dużo rzeczy, albo mamy taki dzień, wiecie, czasami się zdarza taki dzień, że my po prostu tu, tu, tego, wiecie, po prostu, wow, jesteśmy wszędzie, to możemy powiedzieć I'm on fire today, right? So, I am on fire today. I am so full of energy, I'm just doing so many things at once. Um, blaze is used in weather, Monika is asking. Uh, I'm not sure, to be honest, I don't know, uh, the blaze of hot weather maybe, I am not sure, I will not tell you if this is correct, uh, I would need to uh, think about it, um, we usually say if we, if it's very hot, we usually said that it's, uh, um, we have a heat wave na przykład, czyli mam taki Taki, taką falę gorącego powietrza, gdzie, gdzie jest dużo dni, takich bardzo gorących. Not sure if you use gla, uh, blaze in this case. Uh, strażak to zawód numer jeden, jeśli chodzi o zaufanie społeczne 99%. Mam ten zaszczyt być żoną strażaka. Wow! Good job to him. Firefighters are amazing. I think they are one of, uh, like probably one of the most amazing professions. Uh, because you know very often they get uh, paid very little it's also volunteering so in many in most countries is volunteering it's uh, i think um yeah in portugal it's uh, it's volunteering too uh, but in some countries there are uh, countries where you it's your full-time profession but very often it's something that people do Um. Not not full time. So it's it's very. I really admire uh, firefighters because it's scary. It's scary, um, And it's a very hard, hard job. Very physical job. So, um. Yeah. Thank you to Mariola's husband for being a firefighter. Uh, okay, guys. So um. I think we're gonna finish for today. Uh, I gra- I know great. Uh. Movie. Yeah, movie about firefighters, tylko dla odważnych. I think it's a kind of an old movie, right? Um, I remember that there was a very famous um, movie about firefighters, but it was quite old, maybe from the 2000s or 90s. I'm not really sure if this is what you're talking about, but I remember that uh, it was a very good movie. Uh, Okay, guys, Uh, we we will finish for today. Next week, uh, we are meeting, of course, at 9 o'clock, as always. And uh, next week, uh, I will not have a proper lesson for you because I am going away for the weekend and I will not have time to prepare something exciting. Uh, But we will talk about maybe motivation and learning English and how it is to learn English and to give you a kick Uh, a little bit for the start of June let's say (coughs) sorry so thank you very much for coming from 2017 so it's not the movie that I'm talking about it's something else that one I haven't I haven't seen okay uh, guys I need to finish so thank you very much I'm gonna uh, say bye to Instagram thank you very much and I am going to say goodbye to you Take care, have a wonderful week, wonderful Monday, and I'll see you next week.